0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicheremo questo martedì alla presentazione del terzo capitolo dell'esortazione apostolica del Santo Padre, Gaudete et et Esultate. Terzo capitolo nel quale il Papa presenta le beatitudini come risposta concreta alla santità. Sapete, abbiamo già visto nei precedenti martedì come questo documento abbia eh, come tema la chiamata alla santità nel mondo di oggi. Una chiamata universale che riguarda tutti, che riprende l'insegnamento dell'Apostolica Marctuositatem, eh, del Concilio Vaticano II, del Magistero di Pio XII., della Cristi fedeli islaici, di tutto il magistero degli ultimi decenni dove il tema della santità è messo sempre con maggiore insistenza in evidenza affinché tutti ricordino come la santità non è il compiere delle cose straordinarie ma è un dono che Dio ha vuole fare a tutti gli uomini, cioè vuole che tutti gli uomini, tutti i battezzati eh, diventino santi e possono diventarlo attraverso il compimento delle opere ordinarie, della vita ordinaria in modo straordinario. In fondo la santità è frutto della carità, dell'amore, perché sull'amore e sulla carità saremo giudicati, alla fine dei tempi, quando Cristo tornerà per giudicare gli uomini e il mondo nel giudizio universale. Ma come si fa a diventare santi? Possiamo chiedersi. E allora il Papa risponde in questo capitolo ricordando come la casa d'identità del cristiano siano le beatitudini e mettendo in pratica quanto indicato da Gesù nelle beatitudini come come traguardo della vita della persona e si diventa santi. Siamo al numero 63, per chi volesse seguire il testo, dove il Papa dice, cominciando il capoverso, ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, abbondanti spiegazioni e distinzioni, Tale riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante che ritornare alle parole di Gesù e raccogliere il suo modo di trasmettere la verità. Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos'è essere santi e lo ha fatto quando ci ha lasciato le beatitudini che sono riprese dal Vangelo di Matteo e di Luca. Esse sono come la carta d'identità del cristiano. Così se qualcuno di noi si pone la domanda «Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?» La risposta è semplice. È necessario fare ognuno a suo modo quello che dice Gesù nel discorso delle beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro che siamo chiamati a fare trasparire nella quotidianità della nostra vita. La parola «felice» o «beato» diventa sinonimo di santo perché esprime che la persona fedele a Dio e che vive la sua parola raggiunge nel dono di sé la vera beatitudine. Nonostante le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, tuttavia vanno molto controcorrente rispetto a quanto oggi è abituale, a quanto si fa nella società. E anche se questo messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il mondo ci porta verso un altro stile di vita. Le beatitudini in nessun modo sono qualcosa di leggero o di superficiale, al contrario, possiamo viverle veramente solamente se lo Spirito Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera dalla debolezza, dell'egoismo, della pigrizia e dell'orgoglio. Se uno leggesse così, Astrattamente le beatitudini potrebbe pensare, lo vedremo adesso una, esaminandole una per una, potrebbero apparire come delle rinunce a, a operare nel mondo, no? il mite, il pacifico. In realtà non c'è, più, non c'è nulla di più contrario al mondo. Ma non contrario, come può essere quello che vuole apparire a tutti i costi, il Bastian contrario. Ma contrario proprio nel senso di intrinsecamente avverso, eh, non tanto al mondo in modo generico, ma al principe di questo mondo, cioè a questo mondo dove il il, il il cui signore è il demonio, è quello a cui Dio permette di essere libero e di operare liberamente dalle catene che poi lo otterranno incatenato per sempre nell'inferno. È un'idea importante questa del mondo che ricorre spesso nel, nel cristianesimo, risponde, ricorre spesso in tutto il Magistero dei Papi e anche in questo di Papa Francesco, dove la sua intenzione di mostrare, anche sulla base dell'insegnamento del, del suo maestro eh, Sant'Ignazio, non dimentichiamoci che eh, Bergoglio è un gesuita, eh, sulla base dell'insegnamento del grande santo Soprattutto negli esercizi spirituali, il mondo è sempre l'alternativa a Gesù, a Cristo, al Signore della storia. E nella storia il mondo è ciò che si oppone a Cristo. Certo, il mondo che Dio ha creato è buono, noi sappiamo come come tutto ciò che Dio ha creato, lo leggiamo nella Genesi, è la cosa buona. Ma poi subentrò il peccato dei nostri progenitori, il peccato di Adamo ed Eva. Come ha detto poche ore fa, proprio Papa Francesco, dimenticare il peccato originale significa dimenticare la realtà, Lo ha detto, se non ricordo male, anche Benedetto XVI nella lettera che introduce un nuovo libro che raccoglie i suoi scritti relativi al al rapporto tra la fede e la politica. Dimenticare il peccato originale significa dimenticare la realtà, il peccato originale Qualche cosa di, di, di molto reale, di molto concreto. E nella storia il peccato originale ha determinato una, feri, una ferita che ha fatto sì che il mondo dopo il peccato originale non fosse più il mondo del paradiso terrestre che Dio aveva creato come un giardino per favorire la vita dell'uomo, ma è diventato un luogo di combattimento sostanzialmente fra le forze del bene e quelle del male un combattimento a lieto fine perché sappiamo che alla fine Cristo Cristo ha vinto la morte e che quindi alla fine eh, dei tempi ciò apparirà ma tuttavia eh, il tempo tempo storico rimane un tempo di, di, di lotta e di combattimento in più questo mondo moderno il mondo nato dalla modernità cioè da questa grande apostasia che è una sorta di, di, di rivoluzione contro la chiesa che tende a espellere la religione dalla vita pubblica e a demolire quella civiltà cristiana che la prima evangelizzazione aveva costruito dopo dal IV secolo in poi Una cristianità che non è il paradiso terrestre, non è esente da tanto male che i cristiani hanno fatto in questi 1700 anni, ma dove accanto alle ombre ci sono anche molte luci che che sono leggibili, collibili nello studio della storia segni di bellezza basta guardare le grandi cattedrali che, or- che ornano le nostre città di poesia di letteratura di santità soprattutto quindi non lasciamoci irretire dalla tante bugie che vengono dette eh, sui secoli cristiani sui secoli, cristi- sui secoli della fede che certamente non sono privi di cose brutte e odiose anche, compiute anche da persone che avrebbero dovuto per il ruolo che avevano, per il fatto di essere pubblicamente cristiani, anche responsabili, anche consacrati, pensiamo allo scandalo enorme che stiamo vivendo oggi della pedofilia, ma non dimentichiamo mai le luci. Non dimentichiamo mai di mostrare il bene che il cristianesimo ha fatto ai poveri, ai deboli, alle persone meno fortunate nella vita. Pensate soltanto agli ospedali, alla cura nei confronti delle donne, dei bambini, delle vedove. Tutto questo è un prodotto della civiltà cristiana che non ci sarebbe stato senza la prima evangelizzazione. Allora, eh, dobbiamo mettere in luce questo. Le beatitudini sono la vera alternativa alla mondanizzazione, cioè all'esaltazione dei principi, dei valori del mondo, soprattutto di questi tempi dove il mondo significa l'utilitarismo il proprio interesse il disprezzo dell'altro torniamo ad ascoltare Gesù dice il Papa con tutto l'amore e il rispetto che merita il Maestro permettiamogli di colpirci con le sue parole di provocarci, di richiamarci a un reale cambiamento di vita altrimenti la santità sarà solo parole ricordiamo ora le singole beatitudini la prima beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del nostro cuore per vedere dove riponiamo la sicurezza della nostra vita normalmente il ricco si sente sicuro con le sue ricchezze e pensa che quando esse sono in pericolo tutto il senso della sua vita sulla terra si sgretola Gesù stesso ce l'ha detto nella parabola del ricco stolto, nel capitolo 12 di Luca, parlando di quell'uomo sicuro di sé che come uno sciocco non pensava che poteva morire in quello stesso giorno. Le ricchezze, dice il Papa, non ti assicurano nulla. Anzi, quando il cuore si sente ricco, è talmente soddisfatto di se stesso che non ha spazio per la parola di Dio, non ha spazio per amare i fratelli, né per godere delle cose più importanti della vita. Così si priva dei beni più grandi. Per questo Gesù chiama beati i poveri in spirito, che hanno il cuore povero, in cui può entrare il Signore con la sua costante novità. È un po' il contrario della mentalità dominante soprattutto oggi, dove il consumo, il denaro, hanno preso il posto delle grandi ideologie dell'epoca moderna e hanno allontanato, se si può dire ancora di più, gli uomini che si sono lasciati irretire da questa forma mentis da Dio. Le grandi ideologie allontanavano gli uomini da Dio offrendo agli uomini delle alternative. Il relativismo, il consumismo, l'ateismo pratico, il materialismo pratico dei nostri giorni, dell'epoca post-ideologica, allontana gli uomini da Dio semplicemente oscurandolo, immergendo, cercando di fare sì che la creatura si immerga in un fango di, di consumismo, di relativismo, di edonismo, di ricerca esasperata del piacere, che sostanzialmente tende a nascondere, a occultare, a mandar via dalla, dall'attenzione ogni problema che possa, essere, possa riguardare La verità, il bene, il bello, Dio, sostanzialmente. Questa povertà di spirito è molto legata con quella santa indifferenza che proponeva Sant'Ignazio di Loyola, nella quale raggiungiamo una bella libertà interiore. Per questa ragione, leggiamo negli esercizi di Sant'Ignazio, è necessario renderci indifferenti verso tutte le cose create, in tutto quello che è permesso la libertà del nostro libero arbitrio e non le è proibito, in modo da non desiderare da parte nostra la salute più che la malattia, la ricchezza più che la povertà, l'onore più che il disonore, più la vita lunga piuttosto che quella breve, e così in tutto il resto. È uno degli atteggiamenti che all'inizio degli esercizi, nella prima settimana, Ignazio vuole che penetrino, credo nella seconda, mi sono sbagliato, penetrino nell'anima che si sta esercitando. Dici tu devi essere distaccato, indifferente, indifferente alla alla ricchezza o alla povertà, indifferente all'onore, indifferente alla vita lunga piuttosto che breve, indifferente alla croce o no, alla sofferenza. Tu devi credere che Dio farà a ciascuno di noi il meglio per la nostra felicità eterna, per la nostra salvezza. Quindi quando ti capita una cosa che per te è negativa, in realtà... eh, È Dio che attraverso quella cosa vuole vuole spiegarti qualche cosa, vuole portarti ad un livello più alto di santità, vuole soprattutto che il tuo cuore non sia attaccato a nulla. Guardate che è una cosa difficilissima perché è facile da un certo punto di vista individuare il peccato e dire anche a noi stessi dobbiamo essere contrari a quella cosa lì che è un peccato. Ma ci sono dei beni nella vita, dei beni veri, grandi, oggettivi. No? Pensate a tutti gli affetti familiari, nell'amicizia, alla bellezza proprio che c'è nella vita, nella creazione, che è un segno di quella, di quella bellezza straordinaria che Dio mise nella creazione stessa e che è eh, così simbolicamente raccontata nei nei primi nei nei primi capitoli della Genesi cioè la vita è è, è veramente buona e bella perché è, è un dono di Dio è Dio che infonde la vita nelle persone e che e noi soprattutto i genitori sono i cooperatori di Dio nel dare alla luce una nuova creatura nella quale Dio infonde l'anima, cioè quindi infonde l'eternità nell'atto del, del concepimento. Ebbene, eh, noi sulla base di quello che ci dice Ignazio, Sant'Ignazio. Dobbiamo cercare, ed è un lavoro molto difficile, è un lavoro su se stessi, su ciascuno che ciascuno di noi deve fare, ma è un lavoro che porta, lo vedremo poi è l'ultima delle beatitudini, porta alla pace, alla pace interiore. Luca non parla di una povertà di spirito, ma di essere poveri e basta, e così ci invita anche a un'esistenza austera e spogna. In questo modo ci chiama a condividere la vita dei più bisognosi, la vita che hanno condotto gli apostoli è in definitiva conformarci a Gesù che da ricco che era si è fatto povero poi nella vita di Gesù nella vita pubblica vediamo la sua predilezione per i poveri, per gli ammalati il fatto che voglia sempre andare a cercarli che non voglia mai fare mancare loro anche nei momenti di, 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 di maggiore persecuzione Gesù non vuole mai rinunciare a lasciare la sua presenza lasciare il suo segno verso un lebroso verso un ammalato verso un povero verso una persona o un gruppo di persone che sono state colpite in qualche maniera dalla vita essere poveri nel cuore questo è santità seconda beatitudine beati i miti perché avranno in eredità la terra è un'espressione forte in questo mondo che fin dall'inizio è un luogo di inimicizia, dove si litica ovunque, dove da tutte le parti c'è odio, dove continuamente classifichiamo gli altri per le loro idee, le loro abitudini e persino per il loro modo di parlare e di vestire. Insomma, questo è dove viviamo, è il regno dell'orgoglio e della vanità, dove ognuno crede di avere il diritto di innalzarsi al di sopra degli altri. Tuttavia, nonostante sembri impossibile, Gesù propone un altro stile, la mitezza, beati i miti. È quello che lui praticava con i suoi discepoli e che contempliamo nel suo ingresso in Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re mite seduto su asino e su un puledro. Allora, Noi viviamo in un mondo dove l'arroganza, la violenza sono all'ordine del giorno. Sembra che tutti litighino con tutti e non soltanto quando guardiamo la televisione, non soltanto quando assistiamo a dibattiti pubblici, a scontri politici, ideologici, ma è un po' nella vita ordinaria che mi pare di cogliere questa, come dire, questa difficoltà ad di andare d'accordo, questa disponibilità a, a, allo scontro, alla contrapposizione, al litigio, che rende veramente pesante, brutta, triste la vita, anche la vita ordinaria, non soltanto stanno litigando perché non riescono non vogliono fare il governo rinunciando, eccetera. E questo non è bello, non è giusto, ma è più comprensibile. Ma vediamo che spesso la gente litiga, la gente normale come noi litiga per, per delle cose che non hanno alcun valore, che non si capisce neanche quale sia il fascino del possedere certe cose e non... Lasciare che ci impadroniscano altri, eccetera. C'è proprio come dire, come se, si fosse, come se fosse penetrato nel cuore degli uomini, sempre di più, mi direte, ma è sempre stato così? Sì, non sempre però con questa insistenza, con cui mi pare oggi di vedere una litigiosità che contagia tutti, eh, che contagia anche gli ambienti migliori. Imparate da me, disse Gesù, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Se viviamo agitati, dice il Papa, arroganti di fronte agli altri, finiamo stanchi e spossati. Ma quando vediamo i loro limiti e i loro difetti con tenerezza e mitezza, e senza sentirci superiori, possiamo dare loro una mano ed evitiamo di sprecare energie in lamenti inutili. Per Santa Teresa di Visio, Santa Teresina, la giovane che morì a 24 anni, che non è mai stata fuori dal suo convento, ma che era patrona delle missioni, per Santa Teresina la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze. Paolo menziona l'amitezza come un frutto dello Spirito Santo e propone che se qualche volta ci preoccupano le cattive intenzioni del fratello, ci avviciniamo per correggerle, ma con spirito di dolcezza. E ricorda, e tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu. L'amitezza, la dolcezza è il modo che ci mette nelle condizioni di dire qualsiasi cosa al nostro fratello che sbaglia. Perché non appare quell'arroganza, quel giudizio che allontana e non aiuta la persona che si sente giudicata a rinunciare a male, all'errore, alla cosa sbagliata che ha fatto, che sta facendo. È una verità fondamentale per l'apostolato. Se noi vogliamo poter arrivare a dire a una persona che sbaglia, dobbiamo creare le condizioni per cui questa persona non si senta aggredita, non si senta offesa quando le diremo quello che dobbiamo dire. Quindi
2: la l'ametezza
1: è fondamentale per dare la possibilità alla persona che frequentiamo di aprirsi E quindi di metterci nelle condizioni di poter dire a questa persona anche dove sbaglia. L'amitezza è un'altra espressione della povertà interiore, di di chi ripone la propria fiducia solamente in Dio. Di fatto nella Bibbia eh, si usa spesso la medesima parola per riferirsi ai poveri e ai miti. Qualcuno dice, Papa potrebbe dire, ma se appaio mite, la gente dirà che sono debole, che sono stupido. Lasciamoglielo dire, risponde. Ricordiamoci che reagire con umile mitezza, questo è santità. Altra beatitudine, beate quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Il mondo ci prepone il contrario, il divertimento, il godimento, la distrazione, lo svago, e ci dice che questo è ciò che rende buona la vita. Il mondano ignora, guarda dall'altra parte, quando ci sono problemi di malattia o di dolore in famiglia o intorno a lui. Il mondo non vuole piangere. Preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, nasconderle. Si spendono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la sofferenza, credendo che sia possibile di dissimulare la realtà dove mai, mai può mancare la croce. Abbiamo visto in questi giorni il caso di questo bambino di Liverpool ucciso da una sentenza e da un ospedale, diciamo così, poco attento al suo dovere di proteggere la vita fino alla fine. Eh, ma il caso di Alzi, come il caso di Charlie ci dimostrano che il mondo non vuole la sofferenza, non la vuole perché costa troppo al servizio sanitario, allora bisogna eliminare gli anziani, anzitutto, con l'eutanasia. I bambini malati gravi, che costano troppo perché comportano cure complicatissime. Ma questo, questo è il mondo. Il cristiano è sempre per la vita. E se il mondo non vuole guardare il dolore, la sofferenza, vorrebbe che non esistesse. Ma siccome esiste, è reale, allora cerca di confinarla. No? I bambini non parlate mai della, della morte, eh, le corsie di ospedali, insomma, eh, non devono mai apparire luoghi dove si soffre troppo. Perché è è la cultura dominante di questo mondo storico nel quale noi stiamo vivendo che tende, come dice il Papa, a mettere da parte. Il mondo non vuole piangere. E allora vuole ignorare queste situazioni dolorose. Noi stessi sentiamo questo stimolo quando vediamo il dolore altrui. Soprattutto quando è un dolore di persone che ci sono care, che ci vivono a fianco. Eh, Ci dà fastidio, perché scombussola i nostri ritmi abitudinari. Allora la persona che vede le cose come sono realmente si lascia trafiggere dal dolore, piange nel suo cuore, è capace di raggiungere le profondità della vita e di essere veramente felice. La persona, come Dio comanda, non fugge davanti al dolore, non tanto al proprio, ma anche proprio al dolore della società, delle persone con cui vive. Si lascia trafiggere, lo accetta, ma gli dà una ragione. Quella persona è consolata, ma con la consolazione di Gesù e non con quella del mondo. È Gesù che entra dentro il cuore di quella persona, si è resa disponibile e gli porta anzitutto la pace. Guardate che la, la, la mancanza di pace interiore spesso è una conseguenza dell'avere messo se stessi al centro di tutto. Perché l'uomo è stato creato per donare e se non dona, non trasmette si ammala si concentra esclusivamente su se stesso, si ammala, perché va contro la sua natura. Quella persona invece è consolata, ma con la consolazione di Gesù, che è diversa da quella del monte, Così può avere il coraggio di condividere le sofferenze altrui e smette di fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo scopre... Che la vita ha senso nel soccorrere un altro nel suo dolore, nel comprendere l'angoscia altrui, nel dare sollievo agli altri. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, dice il Vangelo. Questa persona sente che l'altro è carne della sua carne, e non teme di avvicinarsi fino a toccare la sua ferita. Ha compassione fino a sperimentare che le distanze si annullano. Sapere piangere con gli altri, questo è santità, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. Piangete con quelli che sono nel pianto. Altra beatitudine, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Fame e sete sono esperienze molto intense, perché rispondono a bisogni primari e sono legate all'istinto di sopravvivere. Ci sono persone che con tale intensità aspirano alla giustizia e la cercano con un desiderio molto forte. Gesù dice che costoro saranno saziati. Già che presto o tardi la giustizia arriva e noi possiamo collaborare perché sia possibile, anche se non sempre vediamo i risultati di questo impegno. Ma la giustizia che propone Gesù non è come quella che cerca il mondo molte volte macchiata da interessi meschini, manipolata da un lato o dall'altro. La realtà ci mostra quanto sia facile entrare nelle combricole della corruzione, far parte di quella politica quotidiana del doper che mi diano, in cui tutto è commercio. E quanta gente soffre per le ingiustizie? Quanti restano ad osservare impotenti come gli altri si danno il cambio a spartirsi la torta della vita? Alcuni rinunciano a lottare per la vera giustizia e scelgono di salire sul carro del vincitore. Questo non ha nulla a che fare con la fame e la sede di giustizia che Gesù elogia. Tale giustizia comincia a realizzarsi nella vita di ciascuno quando si è giusti nelle proprie decisioni. Quando si esprime, poi nel, che, e si esprime poi nel cercare la giustizia per i poveri e per i deboli. Certo la parola giustizia può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, ma se le diamo un senso molto generale, dimentichiamo che si manifesta specialmente nella giustizia con gli indifesi. Chiaro che eh, quando nacque quella grandissima istituzione cristiana nel Medioevo, la cavalleria. La cavalleria, il cavaliere poi difende la fede, difende la giustizia, il bene, però anzitutto nasceva per difendere la vedova, per difendere il debole, il povero, colui che non ha la forza di difendersi. Ecco il cavaliere. Il cavaliere non è soltanto quello dell'undicesimo, del dodicesimo secolo, eccetera, il cavaliere è oggi, è quello che di fronte a un'ingiustizia alza la mano, interviene. C'è poi una una cavalleria istituzionalizzata che dovrebbe essere la polizia, che dovrebbero essere i carabinieri, quando noi, il il cui scopo interno è quello di difendere la giustizia cioè di dare al debole la possibilità di non essere sopraffatto dal più violento cercare la giustizia con fame e sete questo è santità ultima ultima per questa sera poi ce ne sono delle altre che Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. La misericordia ha due aspetti, dice il Papa, è dare, aiutare, servire gli altri e anche perdonare, comprendere. Non dimentichiamoci, la misericordia ha anche questa dimensione spirituale, no? il perdono. Matteo riassume questo in una regola d'oro. Tutto quanto vorrete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Catechismo, il Catechismo della Chiesa Cattolica, ci ricorda che questa legge si deve applicare in ogni caso, è il numero 1789, in modo speciale quando qualcuno talvolta si trova ad affrontare situazioni difficili che rendono incerto il giudizio morale. Dare e perdonare è tentare di riprodurre nella nostra vita un piccolo riflesso della perfezione di Dio, che dona e perdona in modo sovrabbondante. Per questo motivo nel Vangelo di Luca non troviamo siate perfetti, ma siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato. E dopo Luca, San Luca aggiunge qualcosa che non dovremmo trascurare, con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. La misura che usiamo per comprendere e perdonare verrà applicata a noi per perdonarci. La misura che applichiamo per dare sarà applicata a noi nel cielo per ricompensarci. Non ci conviene dimenticarlo. <coughs> Gesù non dice, beati quelli che programmano vendetta, chiama beati coloro che perdonano, lo fanno sempre, 70 volte 7. Occorre pensare che tutti noi siamo un esercito di perdonati, dice il Papa. Tutti noi siamo stati guardati con compassione divina. Se ci accostiamo sinceramente al Signore e affiniamo l'udito, probabilmente sentiremo qualche volta questo rimprovero. Non dovrei non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, dice Gesù nel Vangelo di Matteo, così come io ho avuto paura, ho avuto pietà di te. Controllare e agire con misericordia queste santità. Ci fermiamo, un breve stacco e poi rispondiamo alle vostre domande. Pronto? Pronto? Prego.
3: Oh, io mi chiamo Vincenzo, chiamo da Caserta, io vorrei portare una testimonianza, io sono dieci anni che eh, ho avuto la svolta della nella vita e il Signore non mi vuole lasciare proprio, dice al Pure cammina sempre e non ti portare mai indietro. Io nella vita ho avuto tutto dal Signore, sono stato anche guarito dopo la malattia eh, tutti i giorni, Uh, mi sento guidare dallo spirito perché io ho, ho fatto per 5-6 anni la carità. Ho gli ammalati. Uh, ho fatto tutto che una, una sera, anzi, una notte, erano verso le due e mezzo. All'improvviso mi sono girato nel letto e al, al mio capezzato ho visto il Signore. Lo spirito si è fatto vedere e poi è scomparso. Allora, dico in me stesso. Noi dobbiamo amare, aiutare, perdonare, accogliere. Che il Signore si fa anche vedere, io da stamattina ho servito tre messe, abbiamo fatto tre supplica E il Signore mi dice sempre che io devo avanti e la mia vita è guidata dallo Spirito di Dio. Ma quando si parla di evangelizzare vicino alle persone, ma non lo so che succede. Se gli spiegati di sentire, andate in parrocchia, fate capire ma io non lo so a forte le persone si fanno talmente brutte che non lo vogliono sentire noi dobbiamo evangelizzare l'essere umano deve capire bene la parola di
1: Signore altrimenti non può sì. cambiare va bene Vincenzo eh, ha ragione eh, bisogna evangelizzare cioè bisogna portare il Vangelo attraverso, attraverso la nostra testimonianza essenzialmente attraverso il nostro amore le persone devono capire che li vogliamo bene e allora forse così sono più disponibili ad aprirsi affinché poi sia, sia il Signore che li converta. E noi possiamo preparare la strada, possiamo togliere gli ostacoli, spiegare che quelli che per loro sono degli ostacoli non sono degli ostacoli, sono dei falsi ostacoli. Cioè, noi dobbiamo tenere pulita la strada davanti alla casa dove poi il Signore deve entrare. Pronto?
2: Pronto, buonasera Prego. dottore Vernissi, sono Denis, chiamo dalla provincia di Verona. Sì, sì. Eh, vorrei eh, chiederle, eh, alla forza sì. di un cristiano è senza altro la preghiera, ma come si può in un mondo così caotico, così anche ingiusto, anche così sadico, a volte dove i mass media dipingono tutto il più brutto che c'è in ogni situazione sì. rimanere aggrappati alla fede, cioè non perdere, io soffro anche di depressione quindi tendo un po' a stare ancora più male, sono una persona sensibile anche e come si può cioè, reagire di fronte a tanta crudeltà a volte che c'è nel mondo, anch'io cioè, io mi sento un peccatore ovviamente, anch'io cioè, cerco di pregare, di mettercela tutta, ho anche un disagio nella mia vita, però di fronte all'istituzione il cristiano cosa può fare oltre alla preghiera e a compiere a limite opere di misericordia? Siamo un po' disarmati noi cristiani, dottor o no? sembra così, anche lei, forse la nostra forza è proprio nella debolezza, non lo so.
1: Sì, ma vede, secondo me dipende poi anche da da come uno deve incarnare a secondo il suo, suo stato. Cioè è chiaro che se uno fa il giudice, il carabiniere, il poliziotto, il professore, cioè dipende quali sono le responsabilità pubbliche che una persona ha. Allora le beatitudini che valgono per tutti devono essere calate dentro il ruolo che uno ha dentro la, la, la società. Eh, certamente la preghiera è la cosa più importante perché non è un modo di dire quando Gesù dice se, se avete fede, quello che chiederete vi sarà dato nella preghiera. E non è un modo di dire, troverete, siamo noi che non abbiamo fede, ne abbiamo pochina, pochina, pochina. Ma se no i risultati ci sarebbero, sempre che siano conformi alla volontà di Dio. Oltre alla preghiera ci deve essere poi l'impegno temporale. cioè Ciascuno di noi, se non è un monaco di stretta osservanza, se non è un monaco di clausura, è chiamato a fare tutta una serie di cose che deve fare bene il nostro lavoro, il nostro apostolato ma anche proprio il nostro lavoro la nostra professione va fatta bene con giustizia ma anche con bellezza con impegno tendenzialmente dobbiamo tendere a fare le cose al meglio alla perfezione e non è che non si debba a volte esercitare anche una certa eh, fortezza, che è una, una virtù cardinale. Gesù nel Tempio usa la forza per scacciare i mercanti. Non è il suo stile abituale, no, certo. Sparate da me che sono mite e umile di cuore, ma, ma non è che abbia perso le staffe in quella circostanza ma non possiamo immaginare che il figlio di Dio così si arrabbi, ha deciso, cioè ha valutato che fosse giusto intervenire con quella modalità di fortezza, di forza con cui è intervenuto. Ecco, eh, anche lo Spirito Santo ci aiuterà a capire come dobbiamo comportarci, come dobbiamo intervenire nelle diverse circostanze della nostra vita. E quindi stiamo attenti, stiamo, cerchiamo di rispondere allo Spirito Santo che ci farà capire, ci mostrerà la strada che dobbiamo prendere. Pronto? Pronto? Prego. Elena, prego, parli pure. Eh,
0: volevo... Da dove chiama? Anna. Da
1: dove chiama, signora? Roma. Ah, bene.
0: volevo fare una testimonianza del fatto, sul fatto del perdono perché io ho avuto mio marito diciamo adesso è morto va bene cioè, eh, era sposato con un'altra donna per cui poi dopo questa donna ha visto che si è ammalato e l'ha rimandato in Italia io l'ho accudito fino all'ultimo proprio dimostrando ai miei figli che cos'è il perdono no? è una grazia che il Signore ci dà e ecco questo volevo dire che su tante sconfitte tante umiliazioni poi c'è sempre l'aiuto di Dio nel senso che ti dà lo Spirito Santo per attraversare tutte queste queste tempeste ecco e poi quanto riguarda la, la preghiera di quel ragazzo che parlava io ho notato che nella consacrazione, anche se di fuori stanno giocando a pallone i bambini sento un silenzio meraviglioso che solo Dio sì. può fare questi miracoli perché sennò ecco questo volevo dire, per sì. quanto riguarda ecco, il perdono e questa cosa qui sì.
1: grazie signora, grazie pronto? pronto? prego, prego Salve, buonasera, sono
4: Salvatore da Milano
1: sì, mi volevo dica, chiederle buonasera.
4: quando la povertà può mettere in crisi anche una famiglia come facciamo a spiegarlo ai nostri figli o alla moglie, che comunque può essere una virtù e può abbassare l'amore di 33 anni di matrimonio, in questo momento difficilissimo per la nostra famiglia? Grazie, l'ascolto per radio.
1: Sì, la povertà, eh, la povertà che, di cui parla il Signore, è la povertà del cuore che, 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 che cerca solo Dio sostanzialmente, dati poveri di spirito. In certi casi subentra, ci può essere anche la povertà materiale. e Qui sa, poi bisogna intendersi, c'è la povertà e c'è la miseria, c'è una povertà che, che ti ti costringe a vivere in una totale e completa austerità, però c'è anche una povertà, una miseria che ti rende impossibile la vita se non ci fosse qualcuno che intervenisse per, per, per aiutarti. Ecco, quando uno è in una condizione del genere, beh, è nella condizione in cui deve deve dire a Dio nella preghiera tu mi hai messo in questa situazione dammi la, la forza per trovare la strada per assolvere i miei doveri di Stato cioè i miei bambini, i miei figli, le mie moglie è un momento di grande sofferenza certamente però Dio non è lontano, anzi vicinissimo in questa circostanza eh, cioè non pensi che anche Dio non sappia quello di cui lei ha bisogno. Dio lo sa meglio di noi tutti messi insieme. E troverà la strada, le farà trovare la strada. Dovrà subire tante umiliazioni perché non c'è come il povero, che, che, l'uomo che diventa povero che deve subire queste umiliazioni. Eh, Paolo VI, quando era a Montini, arcivescovo di Milano, una delle opere di, di carità che più praticava era proprio quella di andare a trovare di sera i nobili decaduti, cioè le persone dell'aristocrazia eh, milanese che erano diventati, avevano perso tutto, erano diventati dei poveri e Montini andava a trovarli di sera, in in borghese sostanzialmente, proprio per per portargli la testimonianza di Cristo, l'amicizia, la solidarietà. Naturalmente non voleva che la gente vedesse questo gesto, perché si rendeva conto che queste persone diventate povere, non avevano il coraggio di chiedere di essere aiutate perché? perché per loro era contrarissimo al loro modo di vivere. Allora, allora lui va incontro come, come Gesù, prende l'iniziativa, non aspetta di essere chiamato. Prende l'iniziativa, questo è il verbo importante. Pronto? Pronto? Prego, prego. Pronto, dottor Evelici? Sì. Dove chiama? Da,
4: chiamo dalla provincia di Arezzo, eh, ci, sì, ci siamo già sentiti eh, una volta. Mm, eh, no, volevo fare complimenti sì. per la tesi di stasera È sul discorso delle beatitudini, giusto? C'è il discorso della montagna di Gesù, il sì. commento del Papa, bellissima, veramente bella. Mi faccio complimenti per chi ne ha... Mm, mi ha illuminato specialmente quando ha parlato di Santa Teresina Levide, che io avevo già sentito parlare, però appunto questa Santa che vedeva queste persone che lei si trovava di fronte e che appunto con occhi diversi, aveva iniziato a non lo so, forse sì. un'esperienza spirituale mia, però anche certe persone a volte. Eh, Vedo, e le vedo, non lo so, forse la preghiera, ma usa, le vedo in occhi diversi anch'io, cioè, ma è un'esperienza spirituale mia, è eh, totalmente mia. Una cosa, cioè, le vedo con più, più in difficoltà, più che altro oggi. Le vedo con, un po' con questi occhi, ma non è un merito mio, è un merito sicuramente che me l'ha dato Gesù, è un merito, cioè a, che attraverso la preghiera mi sì. è arrivato, tramite... sicuramente non, è, non c'è nessun merito da parte mia, attraverso la preghiera mi è arrivato. E questo sì. eh, mi torna, mi torna tutto, le, le ha detto anche eh, sì. gli esercizi di, 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 Santa, eh, di, di, di Loyola, ora mi ricordo me.
1: Di Sant'Ignazio, eh, sì.
4: Di, di Sant'Ignazio e sì. Loyola, però... Eh, tutto questo che lei ha detto mi torna perché mi accorgo però quello mi ha aiutato più di tutti sì. come le disse anche la è proprio la preghiera è finalmente il, il, convo- certo. il vettore di tutto. io senza la preghiera non sono niente cioè sì. m- è proprio quello che mi ha aperto tutte queste porte io sto a un
1: sì,
4: sicuramente anche dalla riflessione si esce
1: grazie, si sì, voleva aggiungere rispetto alla telefonata precedente in quel Signore, ecco, bisogna stare attenti: la povertà subentrata può mettere in difficoltà un matrimonio, una famiglia, perché non tutti hanno la forza eh, per sopportare una condizione di privazione, soprattutto quando questa non c'era precedentemente. È una grande tentazione, una grande prova. Bisogna pregare molto. Eh, pregare molto far pregare e avere una grande disponibilità d'animo dire che non è colpa né del coniuge né di nessuno che subentrano queste situazioni difficili è Dio che ci mette alla prova affinché da questo dolore da questa sofferenza possa nascere un bene maggiore e soprattutto la pace del cuore ecco È il più grande bene che possiamo chiedere in questa vita: la pace del cuore. Prima di chiudere volevo ribad- ricordare che abbiamo presentato questa esortazione apostolica del Papa e volevo anche ricordare gli ultimi suoi interventi di questi giorni che hanno eh, ricordato, ribadito il grande principio che ha ripetuto alla-, alla-, alla regina Cedi, la sacralità della vita. In questo momento così delicato della storia del mondo occidentale il Papa ha voluto ribadire che la vita è sacra dal concepimento alla morte naturale. Proprio in un tempo in cui la sfida contro la vita sta crescendo e diventando sempre più oppressiva da parte degli stati. Quello che ho citato prima ne abbiamo parlato nei martedì scorsi, cioè, quello che è successo in Inghilterra ripet- già la terza volta, eh, un bambino, due bambini che vengono, così, praticamente vengono, vengono lasciati morire, vengono uccisi perché non si ha la convinzione che la vita sia sacra dall'inizio alla fine. E questa è una grande sfida per la la Chiesa che va affrontata con con molta preparazione. Certamente bisogna protestare anche pubblicamente, mostrare l'iniquità di questi interventi, però bisogna anche recuperare le persone che sono cresciute ormai da decenni in un clima di disprezzo indiretto, magari non esplicitato della vita. E queste persone non possono essere convinte soltanto dalla protesta, dalle grida, ma devono essere convinte attraverso una testimonianza di di ragione, di di, di argomentazioni e anche la testimonianza delle, delle persone. Nelle famiglie. Cioè, bisogna che queste persone capiscano, vedano nelle famiglie, insomma, dove dove è possibile, il valore della vita anche quando una vita è ferita. Non c'è come avere la possibilità di sperimentare in una famiglia la ferita, della malattia o di, una grande, di un handicap importante per capire come il dono della vita sia straordinario e abbia qualche cosa di speciale quando c'è una sofferenza speciale in una persona. Tutte queste persone che noi chiamiamo con un po' di disprezzo, con una poca attenzione, handicappate, eccetera, sono portatrici eh, di una gioia, di una serenità, di una bellezza, anche di una grande fatica eh, naturalmente, che, che è incalcolabile. Allora lì uno vede, proprio sperimenta come la vita è sempre positiva, anche quando apparentemente è una vita futile, come hanno scioccamente detto i giudici a proposito del bambino inglese Alsi. La cosiddetta vita futile è una vita che, che nasconde un segreto di bellezza e di amore che è straordinario. E che porta bene, diffonde bene, diffonde amore a sua volta. Ecco, questa è una riflessione che noi dobbiamo eh, portare con la testimonianza della nostra vita, dove è possibile alle persone, soprattutto ai giovani, che crescono in un clima culturale che è ostile alla vita e che quindi non possono essere, diciamo così, convinti dalle proteste che sgorgano spontaneamente da chi invece... Eh, così non, non, non capisce giustamente, non capisce e si ribella di fronte a, queste, a, queste, a questa violenza contro la vita che, che si sta diffondendo eh, è molto importante questo perché bisogna progettare il recupero di tutte le persone che sono cresciute in un'epoca di disprezzo della vita e non hanno potuto capire la bellezza, l'unicità di ogni vita che deve essere comunque accompagnata, difesa fino alla morte naturale e mai eh, che mai deve essere accelerata e indotta. Preghiamo per, per questa situazione, eh, ricordiamoci appunto anche del nei numerosi interventi che il Papa ha fatto in questa direzione riprendiamo tutto il lungo magistero ormai da Pio XI da Pio XII da Paolo VI Romani Vite Giovanni Paolo II eccetera, arrivato fino a noi per ringraziare questa grande opera della Chiesa a favore della vita che, che ormai viene portata avanti da decenni e che continua con straordinario coraggio e vigore. Grazie, in Marco in regia, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.